0: Gameplay. Hver onsdag fra 20 til 22, og reprise søndag fra 18 til 20 til 22. Hjertelig velkommen skal du være, til Gameplay her på Radio Metro. Det er spillprogrammet for deg der hjemme, som er gira på å høre mer om gaming. Kanskje du allerede er en ganske stor gamer selv, og ikke trenger å høre mer. Men hva er da deiligere enn å prate litt gaming med noen gamingglade gutter? Og i dag så er det ikke bare jeg som er den gamingglade gutten i gamingsofaen. Jeg har med en ny gjest fra spillprogrammet utviklingsverdenen en verden vi kan har dyppet ternes så veldig mye i og det er derfor jeg synes det er en stor ære å ha deg her Tobias Tobias Fossheim riktig det det. fra Creedbite uh, Studios studio bak uh, Among the Sleep The Plan Mosaic Sunlight Fruit Bus og så videre ganske store spill spesielt Among the Sleep eh uh, hvordan har du deg i dag Veldig bra, ja. veldig gud å være her Så, Så kult Jeg
1: gleder meg til å prate både nye og gamle spill Ja, hva er gaming for deg? Bare sånn generelt det er vel virkelighetsfull lukt, tenker jeg. Det å liksom kunne dre ut av realiteten og gjøre noe helt annet, om du er, holdt på å si, ridder med sverd som redder verden, eller om du bygger by eller om du, holdt på å si, utforsker å si, om personlige narrativer, så er det, spillet er så mye da, mm. og kan passe så mange synstemninger og, eh, altså, Sittspunkt
0: i livet, tenker jeg, yeah. jeg jo snart 34 og liker fortsatt å spille Det er et godt tegn yeah. Jeg håper aldri du blir for gammel for det heller Nei. Men du er jo CEOen i Krill Byte Studios Hva er rollen din da? Hva er en vanlig dag for deg Hvis du skal male et bilde av det?
1: Ja, vi liker starte morgen med morremøte, som mange andre bedrifter gjør. Mm. Så der er det å snakke litt om hvordan det går med aktiviteten vi holder på med, hvordan, om det er noen som har på å si må avklares, om ting forsinke, eller rett og slett status på hvordan alt, alle jobber med er. Og så varierer jobben min veldig mye. Det kan være fra å gå gjennom bilag som skal til regnskapsfører, det kan gå være å legge opp businessplaner for hvordan lanseringsstrategien til et spill ska være, det kan være å skrive søknader mot Norsk Filminstitutt for å få støtte til utvikling, og det kan være å snakke med personalet, høre hvordan de har det, og rett og slett drive med en del planlegging av hvordan produksjonene våre skal være, så det, det er allt mulig. Og så er det en del reiseaktiviteter ute på messer og snakker med spillere, snakker med potensielle partnere, snakker med butikkene der vi selger spillene våre, Mm. Um, og så er det ofte å vise frem spillene vår også på disse
0: messene uh, yeah. og ha møter så. Hva er de mest uh, suksessfulle spillene dere har laget til nå? Jeg nevnte jo Among the Sleep som heter deres største titler Er det noen flere som er, uh, sånn, som ligger høyt på markedet eller er det Among the Sleep som, som regjerer
1: ja, det, det spørs litt var man måler etter. Uh, hvis vi tänker antals solgte spill, så vil jeg se si at Among the Sleep er by far det, det som er solgt mest. Mm. Ser man på måler etter på en måte kunstnerisk uh, utforskning og, og det å på en måte tørre pushe med det, hva et kan være, så vi jeg jo si at uh, de to siste utgivelsene våre, Mosaic og Sunlight, har jo gjort ting som andre spill ikke har gjort. For exempel i Mosaic så handler jo Tema der er en slags, uh, hva skal man si, en existential dread, hva skal man si, det å føle seg bare som en del av ett maskineri på arbeidsplassen, det at man på en måte mister individualiteten sin, at man mister det kreative med at man bare går til jobb, jobber, går hjem igjen, sover, og så er det repeat.
0: Nihilisme, litt sånn, det, hva er meningen med livet? Rett og slett, ja. rett og slett.
1: Uh, og det jo, ser du ikke så mye spill, så det å utforske et narrativ, hvordan det, det føles, også å lage gameplay rundt det, mm. uh, er jo veldig sånn nybudsarbeid, da, vil, vil jeg tør å påstå. Og i det siste spillet vårt, Sunlight, som egentlig bare er en walking simulator i en skog, for å si det veldig lett mekanisk, men det, det simpliciteten i gameplayet er ment der for å gi rom for det narrative, altså at hvert tre forteller sin del av en mer holistisk historie om det å være menneske og menneskets plass i naturen, og en del andre temaer
0: her sier du noe veldig, veldig fint. Jeg, jeg elsker temaene du tar opp, og måten du beskriver det på. Jeg får lyst til dra rett hjem, for jeg har ikke spilt Sunlight eller Mosaic, men jeg får lyst dra hjem og spille med en gang, fordi det der er en skikkelig, skikkelig verdifull egenskap når det kommer til spillutvikling, å vite om... Hvordan man kan være innovativ, hvordan man kan fortelle en narrativ på forskjellige måter ved bruk av mekanikker og design. Det høres som dere fokuserer veldig på, som jeg bare vil gi all, altså applaus til, for jeg synes jeg er en utrolig, utrolig god egenskap for å vite hvordan vi kan pushe spillnarrativer og mekanikker videre. Jeg føler at det er deres hovedmotto liksom, med innovativitet og, og narrativ fortelling i forskjellige måter.
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Um, vi annonserte jo vårt, uh, vårt, det prosjektet vi på med nå i sommer, og hvis du ser på katalogen av de spillene vi har jobbet med, så er de veldig forskjellige. Mm. Og det, det er bare liksom resultatet av at vi ikke ønsker å det samme om, men at vi prøver hele tiden å pushe medier for vad det kan være, og, og utforske um, nye måter å gjøre ting på, men også pushe oss selv til å tenke nytt, og, og ikke bli låst i på måte, noen fastsatte spørsmål, uh, ja, hva skal man si, roller for selskapet, Quilbar skal kun lage horrorspill, eller Quilbar skal lage narrative walking simulators. Vi, vi
0: ønsker å ha på en blank slate da, hver gang vi lager spill. Veldig smart, det hvis du bare går for å lage spill i en kategori, så mister du jo litt eh, det innovative i det. Du mister også kreativiteten, fordi alt kommer til bli i samme farge, og da er det liksom ikke kanskje like mye lyst til å pushe grenser lenger. Men hvordan er du som en gamer da, Tobias? Hva, hva er det du verdsetter ved et spill? Uh, jeg... Uh, for å svare på, da kan du jo gå på
1: steam Page min og se hva jeg har brukt best tid på. Smart svar! <laughs> uh, for man kan se si at man ønsker det litt forskjellig, og så, og så må jo på en måte tannes tale for å si noe. Ja. Uh, jeg har brukt veldig mye tid i Skyrim. Uh, ja. Uh, ja! Jeg har brukt mye tid i Bowlerskate.
0: Tre? Tre. Åh, oh, uh, ja. ja.
1: Det, det synes jeg er veldig gøy. Uh, jeg har jo ikke like mye tid til å spille... Uh, som jeg hade før, og jeg har heller ikke så mye ork til det heller, for du sitter med spill hele dagen, så er det veldig deilig å gjøre litt andre ting på, på kvelden. Det skjønner jeg. Uh, so, nei, jeg spiller, uh, spiller uh, rollespill, jeg spiller strategispill, uh, Company of Heroes-serien, som er en sånn 2. verdenskrig-spill. Uh, Uh, real-time strategy-serie.
0: Ja, sånn veldig... isometrisk oven ifra ned. Yes. Jag tror jeg har spilt uh, Company of Heroes 1 eller sånt nå. Mm. Det er ganske gode spill, oss. Veldig, ja. veldig fint. det som er fint med
1: det er at liksom, play-sessionene er omtrent en time. Ja. Som gjør at uh, du plutselig ser ikke på klokka, og så er klokka halv fire på natta, og så spør du <laughs> deg hvor gikk alle en
0: tida, liksom, sånn at du kan gjøre i Baldur's Gate og Skyrim. Å, <laughs> oh, det gjør det. Jeg, 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 ble, jeg ble ferdig med Baldur's Gate 3 for en stund siden, for ja alle mine våkne timer til et spill. Mm. Og fy søren, har, det er så så lenge siden jeg har kjent at jeg ikke har noe konsept av tid, fordi jeg liker et spill som rör. Så sånn, mm. jeg jeg aksepterer at klokka er halv 7 på morgenen og at jeg fortsatt er våken, for det er liker det spillet her så godt. Og det er den når et spill skaper den følelsen i deg. Det er det en serie også. En serie på ti sesonger nå, så ser du hele til morgengry liksom, og tenker du, ja, jeg skal jo på jobb, men det var verdt det. <laughs> ja, det er en veldig derlig følelse. Vi, eh, vi ska straks over til barndommen, snakke lite om vad som drog dig in i gaming, men rett før det vil jeg bare eh, fortsette litt på Among the Sleep, for det spillet her tok jo veldig av. Og det ble jo plukket opp av kjente YouTuberer, det klarte å nå et internasjonalt publikum, blant annet eh, Markiplier, selveste, plockade detta spel här upp och lagde en serie på det. Hurdan var det här för er? Ett norsk spelutvecklingsstudio i Norge liksom.
1: Ja, eh øh, detta från mig blir det lite andra ordens information för jag var inte daglig ledare på det tidpunkte, men jag har ju hört på motte väldigt många team team på team snackar om den till den tiden där. det var jo en det var et sterkt så som var et, altså, grunnideen med at du er et lite barn, og du spiller på, på de tingene som på måte, voksne og tenåre kan huske var skummelt når du var, var barn. Så du, du er jo kontrolleret lille barnet, og det med et sånt unikt skrekkonsept og skrekspillage er veldig god eh, spill å streame. Fordi det er jo mye emosjon og mye spenning bare det å spille spillet for andre. Mm. Så det traff veldig bra. Det var så et tidspunkt der indiespill var liksom, det begynte å komme mer og mer og kvaliteten på det begynte å komme, og det siste var jo at Spillet også hadde en sånn kickstarter som gjorde at Spillet fikk mye ommerksomhet. Og de tingene sammen, sammen med at teamet da var veldig gode til å få tak i streamer og ha kontakt med de. Så du nevner jo Marketplay, men vi har hatt PewDiePie, og har jo laget masse content på dette her også. Ja. Og vi ser jo scener, altså hvert år rundt Halloween, så er det en del streamer som plukker det opp, og i løpet av... Noen så er det flere millioner views på, på de streamene, og det, det snar, ja, neste år er det 10 år gammelt, så er det veldig kult å se.
0: Er det 10 år gammelt nå? 10 år altså, år? Ja. Ja, det var 2014, det høres jo riktig ut egentlig. Ja, jeg, jeg husker det selv fra ungdomsskolen at jeg, at jeg hørte om det spillet her, at det spiller som en baby. Så rart det er, men det, det høres så skummelt ut. Jeg fikk dessverre aldri spilt det, selv om jeg er en stor fan, men jeg har det på lista, og jeg kommer i hvert fall til å spille det nå. Eh, veldig, veldig kulte Takk for at du gir oss dette innblikk i både Cradle Byte og, og ditt liv. Vi kan gå litt mer in i dybden på dig som person eh, i barndommen i den aller første spalten på dagens program, Playback. Her er ukas Playback. Da er vi i den første spalten på dagens program. Vi er i Playback. Her skal, jeg, skal vi ta en dypdykk i dagens gjest, Tobias Fossheim, sin spillbakgrunn. Og eh, da er det bare å spørre, hva var ditt aller første spill? Mitt aller første
1: spill, da snakket vi før vi fick PC-mus og CD-rom på maskinen hjemme. Vi hadde kun tastatur. Oi! Og da mener jeg at Windows 3.11 komme som en sånn skikjørespill, du kjørte ned en bakke, og så kom det en sånn jeti og løp inn fra siden og spiste deg Det var et, nok utgitt av, av Microsoft. Men det var også andre i den pakka, det var jeg mener vi kunne spille kabal med tastatur, hvis jeg husker det okay, ja. da måtte du ha mus, så det fikk ikke spilt tidlig, tidlig.
0: Jeg lurer på om det der faktisk er de første spillene som øh, broren min, som også har vært det som er tidligere, Håkon, øh, også spilte. Jeg mener, du husker det jettespillet, det, det, det skispillet, jeg kjenner noe igjen i det. Jeg tror kanskje det var en ganske sånn typisk ting å prøve ut i Norge på 90-tallet, at det var sånn nærmeste kilden til spill da. Mm. Uh, ja, ok, men videre derifra, var, var det noe mer introduksjon senere til spillet?
1: Uh, ja, då då husker jag då när uh, far min kom hem och vi hade fått CD-rom på på maskina och då hade vi ju mer vi på Norrwesen för då sålde Norrwesen dataspel på den tiden och då fick jag köpt mig Tomb Raider 2. Åh ah, ja, og det var då var det en helt ny värld, det var det tredje grafikk og det var uh, alltså ja, då då husker jag då fick jag bakgårdssvejs och <laughs> spel kunde vara för jag har spelat mycket sånt todespel som super Mario på Nintendo og... Uh, og en del som tode skytespill på på PC som Duke Nukem 2 og et eller spillet en bio shock og så bio Nei, jeg husker ikke Men ja, det er ja, de gamle skiterne, de gamle, gamle skiterne ja, ja. Liksom.
0: Men uh, det å bli introdusert i Tomb Raider Var jo ja. ganske sånn stort på den tiden også, Fordi at nå det var at det var en 3D-modellert Kvinnelig mm. hovedfigur Som mm. var litt sånn alle ungdom, ungdomsgutters drøm Liksom spille som en kvinne mm. ja. uh, Videre derfra da, sånn ungdomsårene Begynte du å game sånn på fulltid da, eller? Ja Uh, jeg, jeg har ju väldigt många olika
1: intressen. Uh, så men spill har ju på något alltid varit en del av bland uh, bland de. um, det var nog då jag alltså hoppas si, att det och lära sig engels mm. ju upp för en del uh, en del spel som jag på något inte å sånn, att spilla. Uh, sånn, de det var binder sån de första roller skate spelen, Neverwinter Nights till och sånt. Det kunde ju inte engelskt, det men bara trycka på
0: knappar og det er bare jeg, tekstbasert og. Det ble veldig vanskelig. <laughs> <Ja. laughs> ja.
1: Så jeg husker jo det ble mye rollespill så fort jeg kunne lære meg så fort har lært meg å lese mm. eh, og bruke eh, på engelsk. og det er vel kanskje litt tidlig en ungdomstida, men også «Ocarina of Time» på 1964 var jo... Jeg kom bare litt til å glemme den julaften del, og jeg åpnet opp det 1.3. Det var... Ah, for et spill. Uh, ja, for et
0: spill. Det spillet er... Ja. Det står bra den dag i dag også. Ja. ja, jeg også... Selv om jeg vokste opp en stund senere etter 90-tallet, mm. så fikk jeg også uh, introdusert uh, meg til uh, «Ocarina of Time». Mm. Og jeg syntes selv da, uansett hvilken alder jeg var i, at det var ett utrolig... Jeg kunne se spillet for det det var da. Mm. Det var så verdifullt for spillhistorien på, på den tiden. Mm. Ja, et veldig bra spill. Hva var det som ga ordentlig sånn, satte ordentlig inntrykk på deg da, når det kommer til sånn kanskje følelsesinntrykk? Sånn, mm -hmm. Hvilket spill var det første som fikk deg til å gråte, hvis du noen gang har grått av et spill? Uh, jeg vet ikke kommer jeg har men jeg husker jo det som
1: kanskje um, har satt mest spor, er et spill The Brothers, uh, som heter Brothers, som... Ja, det er Josef Far spillet. Ja, der du spiller jo 2 og så går jo den ene broren bort, og så spiller du spillet på en på måte etterpå. Oi! Der på en måte det narrative og gameplay henger sammen. Det synes jeg var litt sånn, det var litt, var litt sånn for det hadde jeg ikke sett før. Jeg var helt overrasket. Ok, kan det være såpass sammeknyttet, de to tingene? For i hvert fall sånn på, hvis har vokst opp med litt sånn... Øhm, PK-klikkspill da, uh, Monkey Island og sånne ting, så er jo på en måte, det er jo mer en interaktiv film og puzzle-elementer, det er liksom narrativ er veldig uh, i fokus og så kanskje hvis vi snakker om Tomb Raider den en viss grad Zelda-spill nå etter uh, According of Time er mer, mm. mer gameplay-drevet så det er, liksom, det er litt to forskjellige verden det er selvfølgelig overlappen, men jeg føler den den Brothers var liksom de, de, det var skikkelig sånn aha-opplevelse for meg som selvfølgelig er noe jeg skulle hatt veldig lyst til å være på å gjenskape en sånn av liksom, ha opplevelse i et spill
0: uh, i karrieren min. Uh. Var det liksom gnisten til dette med å utforske sånn narrativ storytelling i spill? Ja,
1: det, ja. Vil si, det vil jeg si. Altså det kommer jo til, jeg, jo, som sagt, jeg elsker pek- og klikkspill i gamle, mm. så det, det er narrativ alltid ligger der, men det er denne som sier, den kombinasjonen av det. Mm. Uh, der, der, og det er et sånt space som på en måte er, ikke er... 100 inte uh, utforska än åt är villig mycket man kan göra och det är större publikum alltså publikum som kommer som betyder bara att det er mycket mer spel du kan laga med variation i i vad du kan faktiskt få till att eh uh, få folk att köpa och vill spela då. Mm. Så när det är väldigt väldigt spännande att i spelet någon dag.
0: Så kult. Ja, en godt svar. Jeg liker også at du name-dropper Monkey Island der. Mm. Jeg bare må si det, for det er merkelig nok så er det ikke mange som har vært bort på det egentlig, i hvert fall ikke sånn på norsk basis. Mm. Men Monkey Island, det er en juvel fra 80-tallet, ass. Det er det. Eh, spilte du de som unge, altså spilte du alle sammen? Jeg spilte, jeg runnet eneren og toeren uten å
1: kunne engelsk. Seriøst?
0: Det är nesten en OL-medalje
1: Jag hade en onkel som jag kunde ringe och som jeg da tror jeg, etter beste evne, leste opp på engelsk och ja. så oversatte han det till meg tilbake til norsk Og så prøvde vi å ut av hva, på en måte setningene og sånn betydde ja. Så jeg fikk litt hjelp Men, men ja, jeg klarte å komme igjennom en eller to år Når treen kom så kunne jeg engelsk det er vel kanskje også det jeg husker liksom, best da ja. Fordi da, da
0: spilte jeg det selv Men det, det er sånn skikkelig gode mindre For det å, det å spille Monkey Island For deg som ikke vet det, Så er Monkey Island et utrolig provoserende Og overvanskelig puzzle spill Fra pirattiden Med masse humor Veldig, veldig sånn selvbevisst mm. Og veldig kult fra LucasArts mm. og, og på den tiden Hvis man selv kunne engelsk som sånn selv den dag i dag, Så er Monkey Island nesten umulig å klare uten hjelp. Hvis man ikke kan engelsk engang, så kan jeg bare se for meg hvor vanskelig det var. Mm. Husker vi sånn spittkonkurransen og sånn fra ja, toeren? Ja. ja, altså, den der, den der
1: gummi Anna, og ja, nei, det var så mye, ja, du måtte, du måtte ha god tid. Som ja.
0: man... Du måtte ikke ha full jobb, hvertfall. Nei, nei. nei det er sikkert. Nei, ja, men det er godt. Vi kan ta siste spørsmålet for Spalten, er väl vilket spill var det som fikk deg til å tenke, aha, det här har jeg lyst til å med, eller er det mulig å jobbe med det her? Mm. Ja.
1: Uh, det var uh, et spil Beneath the Steel Sky, uh, som er av de utviklere som også har lagt Broken Sword-serien, mm. som jeg endte på jobbe hos senere. Oh, ja. uh, så det var en sånn, det, var, det er Pixlr 2D på en klikk, veldig sånn spennende narrativ, litt sånn dystopisk fremtid. Uh, interessert veldig fan av pixel artkunst, og, mm. og, og på en måte historiefortelling. Så, så det var sånn der, dette er jeg lyst liksom til å drive med blir stor. Og så gjennom ungdomsforhold skjønte jeg kanskje ikke den beste til å tegne, eller beste til å skrive historier, men å finne noe på en måte jeg, jeg bidra med der. Og så da ble det at jeg gjorde oppfølgeren til Beyond the Sea of Sky for, ja, i, det var fire år siden som, ja, okay. som, som producent. Ja, hvilket studio var det her? Det heter Revolution Software, jeg holder til i England.
0: Ok, ok. Så kult, ja. det var liksom inngangen at altså nå, nå er du på Quillbite, det, det var liksom steget
1: opp. Når det spillet var ute og var ferdig med prosjektet der, og jeg ville flytte tilbake igjen til Norge under Corona og sånt, så mm. var det da når den muligheten hos Quillbite åpnet seg, så kunne jeg ikke si nei til det. Det veldig engang.
0: For en kul historie, nå som jeg har fått lært litt om dig. Mm. tenker jeg at vi kan utfordre deg litt, hvis mm. du er gira på det. Gjerne. Jeg har med en, en lyd fra et ukjent spill, som du ikke aner hvor kommer fra. Jeg vet selvfølgelig hvor det kommer fra, det er det som er litt av spenningen her. Og din oppgave blir å finne ut av hvor dette spillet, hvor denne lyden kommer fra, vilket spill det er vi skal frem til, bare basert på en enkel lyd. Så spiss ørene, og gör deg klar. Det var det vi hadde å gå på for denne gang. Åh, oh, den synes jeg var vanskelig. Uh,
1: jeg fikk følelsen av å ha dødd. Ja. Uh, og det spillet jeg har dødd mest i de siste par årene er vel
0: Elden, Elden Ring? Elden Ring, ja. Elden Ring. Det er en, det er en, det er en god gjett. Jeg kan se si at vi... Vi skal vel kanske hakke litt sånn skumlere enn Elden Ring, for nå begynner det bli lite mørkt ute, det begynner bli Halloween-stemning. Derfor tenkte jeg ta et fra litt sånn horror-sjangeren. Mm. Eh, og så tror jeg kanske hvis du hører enda, jeg kan ta den spillene av igjen. hvis du hører nok på liksom lydeffektene og, og kanske hvor gamle de er, så kan du høre at det er litt sånn eldre type spill. Vi, vi kjører igjen. Er det vanskelig? Er det vanskelig?
1: Jeg må si jeg er helt blank, ja, men også si at jeg er relativt uh, lett skremt det kommer til å håre å spille, så jeg har ikke spilt så mange av dem, for å si det sånn <laughs> så
0: Nei, jeg, jeg må melde pass på den her, altså Jeg blamer deg ikke for det i det hele men du har en siste redning for okay. det er ikke bare en lyde jeg har med jeg har også med en musikk fra det spillet mm. så uh, selv om du kanske at uh, hvis lyden blir for vanskelig og musikken blir for vanskelig, så kan du i hvert fall nyte litt musikk. Mm. Er du glad rock? Ja, jeg vil si det ja, Fordi det spillet her bruker rockmusikk Du kan få høre det akkurat nå Litt sånn, uh, hard rock med litt sånn italiensk instrumenter i bakgrunnen, sånn gitarspill. Hva synes du? Det høres bra ut. Uh,
1: jeg tenker den type rock sammen med et horrorspill, ja. det er vel jo fort kanskje til liksom uh, japansk. Mm -hmm. uh, altså, jeg tror jeg kanskje ikke det er Resident Evil. Uh, jeg tenker
0: Tar en råsak, så sier Silent Hill 2. Ok, vil du, vil du ned på et eller annet av det er jo av de.
1: Altså, jeg har ikke spillet noen av dem, jeg. Nei. Så jeg, 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 jeg tar en råsak, Silent Hill 2. Vet du
0: hva? Du er helt rett. Jeg kan drikke. Du er helt... Det der er den sykeste. Det er lyd av menyen til Silent Hill 2 og FIME. Det her er faktiskt ganske imponerende. Jeg tror jeg ikke jeg sett en så bra bragg i uh, et för. før. Du, og du
1: har ikke spilt det? Nei, nei, jeg er livrett for de spillene der, så jeg ikke, Men jeg har jo flaks med...
0: Bra med resonemang, der. ikke flaks. Du må ikke selge deg ned her. <laughs> jeg var imponerende. Jeg pleier den full 10 av 10 poeng, altså. Veldig bra. Jeg ut ikke utføre deg mer nå. Du er utlärt Vi kan gå over till den siste spalten på dagens program, hvor vi skal anbefale litt spill. Er du klar for det? Det. Ja, da kan vi bare sette i gang. Du hører gameplay med Nikolai. Da har vi beveget oss mot den siste spalten i dagens program. Dette er våre anbefalinger, der jeg og Tobias fra Krillbyte, som er dagens gjest, er veldig hyggelig å ha deg her, skal, så bra, skal uh, ta et dypdykk i uh, våre spillanbefalinger, uh, som vi har lyst til å anbefale videre. Da. Så ser jeg for at du hadde hatt en sulten gamer her ved siden oss, som hadde uh, krevd et eller annet spille hele oktober og november. Eh, hva ville du da anbefalt denne gameren?
1: Vi har jo vært inne på Boulders Gate 3 ja. det er jo, høpp ossi, har, hva skal man si, hevet lista for for rollespill. Fast standarden. Satt standarden på 9, det er absolutt absolutt. Og har du god tid, så så er det helt topp. Det var mye tinos. Altså. Ja. ja. Uh, og så vet jeg jo at uh, det kommer jo en uh, remaster av uh, Metal Gear Solid-spillene. Jeg lurer på om den har kommet ut allerede, men da får du spilt liksom, de første på Nintendo og de første som kommer på Playstation. Ja! Som er jo absolutt uh, sentral spillhistorie, vil jeg si. Veldig! Uh, og særlig vi har snakket om fortellekunst og, og gameplay, og det er jo virkelig gjennomført i de spillene. Så mm. det vi anbefaler, tror jeg kommer på alla plattformer. ja på switch også? så jag menar det är lite uskar jag är helt säker där men jag tror vi ska pådotta bred som möjliga.
0: Ja, jag så lurer på det switch och PS5 och hela pakka liksom och mm. det er ju det är ju någon ny som aldrig blir blir gamle. Mm. Så det kan du spela du kan spela i några du kan spela om 20 år de kommer til å være like mm. det kommer att vara lika bra. Det vädder jag på. Nydligt.
1: Eh uh, så vill jag visst du har blivit lite nysgjerrig på hva på en måte point-the-click-spill er gjennom å på den episoden her, så tenker jeg jo, jeg vil jo anbefale de to favorittspillene mine Broken Sword 1 og 2 Mm -hmm. som har kommet ut uh, i, i uh, remake, og ska komme ut i en remaster senere. Okay. Så det er litt oppdatert for uh, si dagens uh, maskiner og publikum, så du slipper å pute det opp i MS-DOS. <laughs> men det er veldig fine, fine point-and-click-spill som, uh, som ikke er for vanskelige, men som har veldig, veldig spennende historier å fortelle.
0: Ja, jeg, for jeg er færdig i The Broken Sword. Der er det. det Sword, ja. ja. Uh, er det er det hvor lang tid tar en et Broken Sword spill hvis du skal spille gjennom en eller natta tar den en dag, tar den uke? Eh, uh, det er litt
1: uh, opp til hvor du sliter med, med, med pøsslene. Ja. Men en del av det som ble gjort nå når re, remake'en ble laget var jo å lage et hintsystem som ikke gir deg svaret, men som gir dig litt hint, som gjør at når du faktiskt har fått det pøsslet, så føler du deg ikke som du har fått servert løsninger, men du har fortsatt måttet trengt deg frem til det. Det er deilig. Så det skal være mye lettere å spille det dagens versjon
0: enn det var på 90-tallet for det er det noe med moderne spill blir litt for uh, irriterende på er at de holder det for mye håmma. Og det må de slutte med. De det, må slutte med det. Det er
1: en utrolig hårfin balanse ja. <laughs> uh, som uh, gjelder veldig mange spill, altså du har ikke lyst til å få folk justert og slutte å spille, men du har heller ikke lyst til å vurdere kapasiteten de står evne til å forstå det, heller. så der må man uh, det er mye
0: balansering og testing som mot til. Og så det de som driter i, om du slutter å spille spill også, sånn som de ja. som lager Dark Souls da, ja. Miyazaki. Så er det ja. sånn, nei, jeg, jeg lager det spillet her, og du ska bli sur. Sånn, det er, sånn det, det er gangen. <laughs> veldig, veldig bra. Jeg kan komme med min. Mm. Det er litt i Baldur's Gate 3-baner, faktisk. For jeg spilte jo det ferdig her, og har skrytet nok om det till gameplay. Men det fikk en sånn... Dungeons and Dragons-gnist eh, i mig som har ført meg til å gå over til nye sånne typer rollespill. Så nå har jeg hoppet på Pathfinder Kingmaker, et eh, russisk produsert eh, spill av i da Pathfinder-universet, som er ett et lignende bollerskritt-univers eh, som D&D eh, kan eh, spilles i, men eh, på en, en helt annen verden, da, med helt andre figurer og sånne ting, men litt på samme måte. Men det skal sies, hvis du... Jeg til Dungeons and Dragons i det hele tatt nesten litt sånn som jeg egentlig, og vi prøver å spille Pathfinder, så kommer det til å slite litt for det er ikke designet som at du skal være ny til D&D og få liksom en en introduksjon i det. Det du blir kastet ganske hardt ut i det. Så gjerne vit hva plus two saving throw points betyr, sånn, for det spillet kommer ikke til å fortelle det i det hele tatt, jeg vet, jeg vet fortsatt ikke helt hvordan man rester ordentlig i det spillet, sånn rundt campfire, som er sånn det mest elementære i D&D mm. <laughs> men eh, fortsatt, en god story eh, kul, kul uh, variasjon i hvordan du kan gjøre gameplayet ditt, sånn som Baldur's Gate 3 og så er det liksom en liten komp kompensasjon da, for um, for at jeg er ferdig med Baldur's Gate 3 og fortsatt har, har lyst på litt mer sånn RPG, har du, kjenner du til det?
1: Jeg har hört om det. Jeg ja. har ikke spilt, uh, spilt det selv. Nei, okay. Kanskje, hvis jeg noen gang blir ferdig med ballerskate, så tror jeg ikke
0: jeg skal. <laughs> ja, det det. Kanskje. Det, det er da Pathfinder Kingmaker. Eh, og og plottet, veldig kort fortalt, er at du blir sent av en en royal dame til å ta en bandit bandittherre, og så ta over et område, og det område blir du baron for. Mm. Og så er liksom storyen byggt videre på det at du har et eget område og du ska være en del av Pathfinder Pathfinder sitt univers så värligen liksom, bli en royal då gå fra, fra rags to riches som sånn det kallas. Eh så är det en en sequel som jag inte har kommit på än för jag är fortsatt i Kingmaker men smiter då Pathfinder Wrath of the Righteous som også har fått lite sån blast upp Så det är något att hämta där. Det är ett helt eget univers till de som är sultna på mer mer typ D&D RPG spel Så jag tänker det kan vara en fin anbefallning till till dig där hemma om du sitter med den listen. Uh, med det sagt så tror jeg ikke det er så mer uh, vi har på blokka jeg vil gjerne spørre dig litt sånn hva er dine fremtidige visjoner og planer for Krillbyte når det kommer til spill eller expanding av studio jeg vet mm. ikke, har du noen der?
1: Uh, ne, vi der? som jeg nevnte innledningsvis vi jobber jo på et prosjekt som heter Fruit Plus mm. som er en, en food truck Uh, eventyrspill vi satt i nå på verden uh, det vil vi jo få gjort ferdig og få ut, jeg har ikke noen si, utgivelsesdato å melde nå, men det er jo det på en måte på kort sikt det vi, vi ønsker å få ut her, og så vil det være naturlig selvfølgelig å se på her noe med Magnus Sleep, vi kan finne på her Ja, um, en siko eller slag ja, noe, noe ligger der uh, Så so, so det har vært veldig gøy og så er nok vi litt sånn at vi trives veldig, vi trives så godt sammen på kontoret, så er det helt fint at ikke vi blir den Norges neste funkom. Vi trenger ikke bli mange hundre. Nei. Vi koser oss på en måte, og, og får til å lage de spillene vi vil med et team på rundt 15-20 stykker. Godt tenkt. Så, så vi, det, er ikke, det er ikke bare et gøy å spille spill, men også veldig gøy å lage dem. Mm. Så det er det fint att liksom holde på det som det som funkar och så så fulligen sånn, så vi lage et svårt MMO en gång så kanske vi må bli lite större men det är inte det som ligger i
0: planen då i Nej, nej men det är i det sällskapet där er i, og det och det syns jag jag hörs ju så mer nock. Hur många är det då sån ish? Eh nu har vi 14. 14 ja. Ja. Ja, det er jo en hygglig det er en steinskoleklasse, liksom. Ja, det er liksom. <laughs> jo <Ja, hjertelig, det. laughs> ja. ja, så koselig. Jeg ønsker deg masse lykke til, til alt dere har å gjøre. Er det noe du vil si avslutningsvis til en land aspiring spilldesign-skjel der ute? Ja,
1: det sier jeg, det jeg alltid. Har du lyst til å jobbe med spill, lag spill. Det er så lett å begynne å lage spill i dag, kontra hva det var for, for ja, Halsborg sin når jeg vokste opp og var ungdom. Det finnes så mange verktøy som kan hjelpe deg med å begynne å lage spill, start simpelt, for når vi ser på søknader så er det ofte spillene du har laget i prosjekt du med på som er veldig viktige når, vi, når vi, vi arrangerer kandidater, mm. så det er det ingen som stopper deg for å sette i med, det er gratis verktøy der ute, mm. lag spill.
0: Ja, så hopp på RPG Maker i nærmeste fremtid, eller et eller annet nåt nå. Ja, men nydelig. Tusen takk til Blas for at du tok turen in hit. Veldig, veldig hyggelig å møte dig og ha deg med på gameplayreisen. Og så ønsker jeg deg og Krillby et masse lykke til videre. Og så vil jeg bare si tusen takk til dig der hjemme for at du har hørt på en ny episode av gameplay. Vi høres neste onsdag med helt ny episode, helt nye gjester og helt nye spill å snakke om. Gameplay på Radio Metro, onsdag kveld fra 20 til 22.